0: Conciencia es mejor. Mente y cerebro. ¿Qué hace? ¿De qué enferma? Con José Ramón Eguivar Cuenca. Ya nos estamos echando un cafecito para saborear la plática del doctor José Ramón Eguivar. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo.
1: A ti a todos los que nos ven y nos escuchan a través de las plataformas de la universidad.
0: Doctor, gracias por estar aquí en el De Eso Se Trata, ya nos estamos, ya nos fuimos a comprar un cafecito porque siempre se pone muy buena la plática con usted. Bueno, pues la neurobiología del amor, a ver, cuéntenos Doc. Oye, sí, fíjate que eh, mandé ahora sí unas
1: ilustraciones a tiempo. Hay un grupo en las praderas americanas aparte de los perritos de las praderas que te acordarás en algún documental, eh en México había una variedad de, de esos, pero pues fueron muy atacados porque se comen las raíces, pero alrededor de las márgenes de los ríos, en estas estepas americanas, habitan, se les dice genéricamente en México, ratas de agua, eh, que creo que la mejor palabra es la que usan los españoles, campañoles, pertenecen al grupo de los roedores, están emparentados con las ratas, pero no son ratas. Eh, se acercan un poco a los topos, entonces algunas gentes los llaman topillos de las praderas, son pues eh, de un tamaño un poco menor que las ratas. Eh, en razón de la, del interés en la agricultura, para que no afecten el cultivo, eh, pues se han estudiado mucho a lo largo de los años. Y hay una variedad, voy a decir el nombre, la verdad es que no, no tiene vamos, no dice nada, es Microtus, se llama el grupo de, de, de estos eh, campañoles, y el Microtus ortogaster forma parejas, ahí está, por toda la vida. Y entonces la pregunta era, ¿por qué eh, en un mismo hábitat tienes eh, Microtus, campañoles, que... Eh, son monógamos es decir, solo interactúan en la época de aparamiento y el macho se va y como podrás ver en esta hermosa fotografía eh, hay este grupo, el, el microtus ortogaster que forma parejas perennes y ambos padres da, hacen cuidado de las crías y esto tiene un interés por, por, por los humanos también ¿no? Eh, somos realmente monógamos o oh, no lo somos tanto, y, y si, si hubiera un fundamento neurobiológico, pues este, este grupo de, de animales podrían ser de mucha ayuda, ¿no?, para estudiar qué hace que una pareja persista a lo largo de, ah, del tiempo, y pasó hace poco lo del día del amor y la amistad, y lo que encontraron que estos animales tienen mucho más cantidad de receptores y de este neuropéptido, se llama un péptido que hacen las neuronas, que se llama oxitocina. Es un pequeño péptido de 10 aminoácidos, es realmente pequeño, que para lo que fue descrito originalmente se libera durante el orgasmo, por ejemplo, es la hormona que produce el parto y es la hormona que produce la eyección de la leche durante la lactancia. Y si hay algo que esté muy apegado, dos, eh, dos unidades muy apegadas, es madre e hijo en los, en los mamíferos, ¿no? Y entonces de ahí salió la pregunta, ¿no será que estos animales que tienen más oxitocina en el cerebro, la base del apego, como el apego madre-hijo, e hijo, ahora la, la, el apego entre una pareja, se deba a este péptido? Y todo indica que así es, que las altas cantidades de oxitocina y de un péptido muy, muy, muy parecido, pero que cumple otras funciones. Ahora te voy a decir que se llama vasopresina, como su nombre lo dice, contrae los vasos sanguíneos y retiene agua y sodio. Nosotros para estar vivos y tener un equilibrio, tenemos lo que, un concepto que se llama medio interno. Entre las células hay un líquido y ese líquido tiene agua y una alta concentración de cloruro de sodio de sal de mesa. Y por eso hay una recomendación de que uno debe de ingerir agua todos los días y sal, porque esto es fundamental para ese, eh, <coughs> ese medio interno, se le llamaba. Le milieu interior lo, lo describió el francés que lo, que lo hizo por primera vez. Entonces, eh, tenemos estas dos hormonas que fueron descritas con otras funciones y que estos eh, microtus ortogaster tienen en muy altas concentraciones y están eh, pues apegados, ¿verdad? Eh, entonces pues empezó a buscar si los niveles de oxitocina varían, y dado que varían con el orgasmo, desde luego el embarazo, el parto, el puerperio, el espacio este de 40 días después del parto, tres meses realmente toman los médicos, y la eyección de la leche, pues entonces era medio difícil, entonces volvieron a regresar al modelo y ahora con las técnicas de, de ingeniería genética, tú puedes hacer que nazca un animal que no tenga oxitocina y ver qué le pasa. Y la verdad es que sí hubo un poco de desapego, pero no en una cantidad que justificase como que no es la hormona que medía estos efectos. Eso fue por una parte. Pero por la otra hay enfermedades humanas que están muy ligadas a lo que podríamos decir desapego. Quizás la más conocida es el síndrome del espectro autista, ¿no? Los niños tienen con mucha dificultad por mantenerle la mirada, por interactuar contigo, con hablarte. Entonces dijo también qué tal que la oxitocina pudiera ser el fármaco potencial para tratar entre comillas, el autismo, y, y se han desarrollado sprays nasales, tal como te pones las gotas para cuando se te congestiona la nariz, ahora que están los alergenos muy fuertes, muchos de los que nos escuchan, si tienen alergias, se deben de estar quejando, más ayer que hizo viento y todo, y cayeron ocho gotas, ¿no? Entonces hoy, hoy, hoy debes de estar lleno de alergenos entonces pobrecitos los que tienen alergia, este... Entonces eh, han hecho esos experimentos, te ponen spray nasal, esperan un momento y ven si hay esa posibilidad de establecer un contacto visual, por ejemplo, con los niños del espectro autista. La verdad es que los resultados son muy desalentadores, no hemos encontrado esto, pero dado que hace poco, Ricardo, ya se va a acabar el mes del amor y la amistad, este, vendrá el mes de la primavera este, adelantada, que está muy raro el clima, pero quería traer esto porque estos animalitos, estos pequeños campañoles que viven eh, y comen pasto en las estepas americanas, práctico, prá particularmente Estados Unidos y la parte más sur de, de Canadá, eh, pues han, han sido una, una fuente muy grande de, para el conocimiento de cómo se establecen los vínculos en una pareja y que sean estos perecederos, ¿no? que duren toda la vida del animal.
0: Wow. wow, está súper interesante esta investigación y bueno, pues sí, vamos a vamos a empezar a, con eso podemos empezar a indagar, ¿no? Este Cómo son nuestras relaciones, los porqués, eh, sí, obviamente el aspecto cultural atraviesa, pero pues el, el fisiológico, doctor, pues también es un elemento importante y que a veces lo obviamos, pero hay que entrarle a los datos, al estudio para entenderlo, ¿no? Desde luego, yo, yo creo que ese es el,
1: el fundamento, porque además, e, insisto, eh, hay otras enfermedades, por ejemplo, hay una cosa que se llama blues posparto, depresión posparto, uh -huh. y una de las características más importantes es que hay desapego entre el recién nacido y su madre, no claro, está deprimida, pero, pero tenemos que buscar esta fuente de, de conocimiento, para que los que se dedican a la farmacología digan, bueno, si la oxitocina es la hormona, ¿qué tal que desarrollamos un nuevo eh, medicamento que tenga esa estructura o ese, esos componentes, con, evidentemente hecho en, 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 en un área química, eh, para tratar de mitigar este tipo de problemas en el humano? Y imagínate, ¿no? Claro, este, es muy aquí, interesante la propuesta. Claro, claro. Y, y bueno, y a lo mejor si yo logro un apego o cierto apego, aunque sea farmacológico con un niño del espectro autista, las terapias distintas que se les dan a lo mejor son más efectivas. Eh, esa era la idea cuando se hizo el spray nasal, eh, como ahondar esta posible interacción con el niño, entrar, digamos, un poco al mundo y al intelecto de los autistas que lo tienen, eh, y con esta, de esta manera, pues poder mejorar mucho más rápidamente al, al sujeto, sí. entonces al paciente no, y además entonces, este yo, yo creo que es muy interesante y demuestra cómo cuando tú estás estudiando algo muy básico, claro. que eso es una cosa y ahora que están los estudiantes siempre dicen, bueno, la investigación que tú estás haciendo, ¿qué va a resolver? y, y muchas veces viene por, pues, por lo más este, inesperado, ¿no? o sea tú lo que quieres es tener el conocimiento para hacerte, para contestarte una muy buena pregunta. El doctor Larry Jordan, que trabaja en, en Atlanta, fue el heredero de una larga cadena de investigadores y que, que, que logró además reproducir estos animales en el laboratorio. Te, te decía, son sí son de la familia de, las, de los roedores, pero requieren como los conejos de alimento fresco para que tú tengas a un buen conejo, no nada más hay que darle alimento balanceado, es muy bueno darle eh, zanahorias o algún otro por, por, por su propio metabolismo. Bueno, estos roedores también ya se elaboró ahora un alimento, me decían, porque aquí en el Instituto de Neurobiología, déjame decirte de la UNAM, tienen una colonia de, de estos campañoles y ellos también han estudiado al animal, es una, una manera importante de abordar eh, pues claro. esto, el apego, el apego que es un componente fundamental de los humanos, quizás fue lo que más nos molestaba en la pandemia, ¿no? No podíamos, sí. porque hay distintos tipos de apego, el apego de la pareja, el apego madre-hijo, el apego con los amigos, el amigo, el apego con las tertulias, que claro. también, ahora que tú de, que estaba oyendo este seminario de Borges, pues, pues sí, ahí se juntan los estudiosos o los que les interesa, y al final formas estas comunidades de apego, ¿Sí? Que son muy importantes y que, que, y que ahora más que nunca sabemos que contribuyen a tu salud cerebral, gracias o desgraciadamente al COVID.
0: Así es. Bueno, pues eh, ya dentro de un año, febrero, ya no le vamos a decir el amor de la amistad, le vamos a decir el mes de la oxitocina. ¿Qué le parece? ¡Eso
1: me encantaría! Poner este. <risa> A, a, a hacer divulgación de esta hormona sí, maravillosa. ¿no? Desbordemos
0: ¿Sí? la oxitocina por todas partes. Es, ¿eh? Por todas y, partes. Así es. <risa> Doc, muchísimas gracias. Le mando un fuerte abrazo. El año de la oxitocina. Ándele, ándele, vamos a dedicarle <risa> todo un año. <risa> pues sí, podría Eso ser, podría bien. funcionar. Bueno, el...
1: Ricardo, pues ese era el tema que les <risa> tenía el día de hoy con, con, con mucho gusto. Y, y a ver, esperemos el mes de la primavera ya mañana.
0: Así es. Abrazos, querido doctor. Muchísimas gracias por su columna. Un
1: excelente día. Hasta luego.